equity and equality. What's the difference? ¿Por qué es importante entender? Claudia Romo Edelman will share with us why in this episode. ¿Estás cansada de estar batallando con ese dinero cada mes? Bienvenida a Su Dinero Importa Podcast, a Spanish podcast. Mom, it's not all Spanish. Okay, okay, a more Spanglish podcast. That's better. Where each week we have down-to-earth money conversations from people in la comunidad latina that will leave you with more confidence and inspiration to help you take control of your money. ¿Lista? Hagámoslo, pues. ¿Qué tal? Welcome. I am your host, Jen Hemphill, and I am thrilled to have you here and interested in bettering your financial future. Today's guest is going to help us kick off this podcast in a big way. And I can't express enough how excited I am about this podcast and what is to come. Now, each episode, I'm going to give you what I'm calling the Spanglish Barometer, just to let you know how much you can expect in Spanish. And in today's episode, it is about 90%. Yes, hoy vas a escuchar un 90% del show en español. So I have to say, you are in for an absolute treat. In today's episode, you're going to learn how being exposed to two completely different lifestyles and money situations impacted her for life. You're also going to learn the difference between equity and equality and why it matters and the three missing components that are keeping women behind in tech and money. Let me share with you a little bit about Claudia Romo Edelman. She is an advocate for the inclusion, equity, and representation. Her mission is to use her voice to build bridges and remind us that we are all human. She is a special advisor for the We Are All Human Foundation. She is also the co-host of Global Goals Cast, a podcast distributed by CBS News Digital, which highlights global progress through the stories of champions making a difference. Claudia is the editor-at-large of Thrive Global, and it was recently announced that she will step into the role of editor-in-chief of Thrive Hispanics. Prior to this, the Mexican-Swiss diplomat was seconded to the Executive Office of the Secretary General of the United Nations to lead communications and advocacy for the Sustainable Development Goals. ¿Lista? Vamos a conocer a Claudia. Let's go meet Claudia. Hola, Claudia. Qué gusto de tenerte aquí. Bienvenida a Su Dinero Importa Podcast. Muchísimas gracias por tenerme, Jen. Pues, te digo, tuve la oportunidad de conocerte en Podcast Movement, una conferencia para los podcasters, y la verdad que me quedé con la boca abierta con todos tus logros y tuve que invitarte porque me gusta el ejemplo que das para nuestra comunidad latina porque necesitamos esos ejemplos y también ejemplos de las mujeres haciendo cosas grandes. Entonces, me fascina de tenerte aquí. Muchísimas gracias y no puedo estar más de acuerdo contigo nosotros somos una comunidad fuertísima y lo que necesitamos son más campeonas, más role models. Y entonces, en lugar de 
estar nada más así como preaching water and drinking wine, yo creo que es el momento en que todas nosotras empecemos a hablar más. Exacto. Y empezamos a darnos la oportunidad de tener plataformas eh, como la tuya. Entonces estoy muy agradecida. Ay, qué gusto, qué gusto. Bueno, lista, ¿por qué no empecemos con tu money story? Y hablamos de qué observaste cuando eras joven, qué escuchaste, qué experiencias tuviste que tuvo que ver con el dinero. Bueno, para mí el money story de mi vida ha sido una de las cosas que más me ha marcado y ha hecho quien yo sea quien soy hoy, hoy en día, ¿correcto? Porque tuve una, una historia que me forzó a ser, a adaptar, a ser muy flexible en el tema de dinero y así ha sido mi vida a partir de ese momento. Es decir, los dos son mexicanos, mi padre y mi madre, mi, mi mamá. Viene de una familia con mucha educación, mucha clase, etcétera, pero ¡pam! De un momento al otro, el abuelo tuvo una bancarrota y entonces la abuela se tuvo que poner a trabajar. Mi abuela, muy señora de tradición, no sabía hacer absolutamente nada sino estar en su casa y tener a sus hijos. Entonces tuvo que empezar a clases de costura y mi mamá la acompañó en ese proceso de volverse a alguien activamente, económicamente activo. Al mismo tiempo, mi papá viene de una familia de muy bajos recursos donde él de repente luchó con todas sus fuerzas hasta sacar adelante a sus cinco hermanos de toda su carrera y volverse una persona muy, muy exitosa en México, en el país. Entonces tienes un contraste en el que se encuentra alguien que tiene con mucha educación y que de repente tuvo una falta de dinero con alguien que no tenía eh, dinero y lo hizo demasiado rápido y esos fueron mis padres. ¡Ay, qué chévere! Cuando yo nací, entonces, mi mamá, que era una economista, después de haber sido basquetbolista de la Selección Nacional, mi madre entonces se volvió economista cuando perdió a los... éramos tres hijos y dos de ellos murieron. Entonces, ella cambió radicalmente de carrera para ocupar su mente y estar, eh, sabes, como terapia. Y después de ser economista muchos años, decidió que no quería hacer eso y que ella en realidad lo que quería hacer era actriz. En ese momento mis padres están divorciados, mi padre tiene mucho dinero, mi madre entonces se va una vez más como el ciclo de la abuela hasta abajo y empezar de nuevo porque quería comenzar una vida más libre. Entonces yo tenía un año con mi mamá, un año con mi papá de tener muchísimo dinero con uno a no tener nada con otro, a que mi madre le tuviera que pedir a las actrices del teatro que si tenían algo de darnos de comer a nosotros. Y es esa flexibilidad de tener como niño que adaptarte a ser feliz no importa dónde estés ha sido fundamental para mí porque en la vida, como tú lo sabes, el dinero es una manifestación de energía y en la vida, la vida es cíclica. Entonces muchas veces estás arriba y muchas veces estás abajo y así es como los círculos de la vida son, donde no todo el tiempo la vida es estable, circular, hay accidentes, hay, hay cambios, hay situaciones. Entonces para mí como niña haber tenido esa flexibilidad haber tenido que adaptarme y haber de alguna forma tenido la suerte de haber entendido pronto que las circunstancias cambian pero tú tienes que estar bien en donde sea fue un money story que realmente hizo de Claudia story ay sí y ahora cuál fue hablaste un poco del impacto pero el impacto de tus decisiones más adelante cuáles fueron con respecto al dinero Sí, 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 sí. Había un momento en tu vida que tuviste que hacer una de decisión que quizás fue una decisión mala o una buena. 
Cuéntanos de Creo eso. Creo que tienes toda la razón. Cuando yo pongo estas dos cosas juntas, mi money story, o sea, de alguna forma, cómo me impactó saber que tenía que adaptarme. Y además, no nada más saber que tenía que adaptarme, que qué bien es ser adaptable, que qué bien tener esa posibilidad. Y también el entrenamiento de ver a las personas como personas. Tú te imaginas que estando en el ambiente con mi papá iba, yo que sé, a los clubes de golf más prestigiosos del país y encontrarme con toda la gente del decision making de México y al mismo tiempo por la noche ir con los bailarines del teatro con mi mamá, <risa> donde tenían sida, ¿sabes? O sea, cuando, cuando yo era chica había mucho drama también en ese tema de no saber la homosexualidad apenas estaba saliendo, los bailarines de teatro en realidad era, era, era un mundo muy, muy contrastante con el de mi mamá y el de mi papá y yo aprendí Aprendí que ambos eran seres humanos y aprendí de alguna forma, no porque lo quisiera saber, sino que la vida me puso esa oportunidad de ver al bailarín y al presidente del país de la misma forma, con los mismos ojos que es. Tú eres una persona y seguramente tenemos mucho que descubrir o tengo mucho que aprender. Y si pongo eso al lado de la experiencia creo que más fuerte que tuve como joven, que es que marcó mi vida, entonces es el resultado de quién soy yo ahora, que es una advocate, una persona que trabaja para el bien común porque de alguna forma siento que ese es mi destino y que gracias al impacto y a las experiencias que tuve y al talento de alguna forma que la educación que mis padres me dieron me hizo pensar que realmente yo no considero nada en este mundo que no sea abundancia, como el aire. Entonces para mí de alguna forma las decisiones en mi vida han sido siempre basadas en ese concepto de abundancia de todo va a venir y todo va a fluir. Y entonces así he vivido los últimos 28 años de mi vida fuera en mi país, eh, moviendo de un lugar a otro los primeros 25 años en Europa, en diferentes países, y ahora los últimos cuatro en Estados Unidos. ¡Wow! Pero qué experiencia. Me imagino que, pues, además de ser impactante, has aprendido bastante, has tenido un punto de vista diferente que de los demás, porque has tenido el punto de vista de un lado contra el otro, ¿no? Entonces, eso es, ha sido, me imagino que bien interesante y has aprendido bastante y veo por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y quería hablar un poco más de eso, porque eres un advocate de lo que se llama Inclusion, Equity and Representation. Y quería que si nos dirías qué es la diferencia entre Equity y Equality, porque eso es bien importante para saber. Mira. Amo que me hagas esta pregunta. Como en mi trabajo anterior en UNICEF, yo era la directora de Advocacy Global. Y esta fue mi, creo que una de, tuve tres grandes batallas que traté de lograr en UNICEF. Y una de ellas fue esa, luchar por equity, que no es lo mismo que equality o inequality, ¿verdad? Equity es la... Es a fair chance for everyone. Equality sería que a todos nos dieran una manzana y que todos la digiriéramos de la misma forma. Me fascina. Equity es que todo el mundo tenga acceso a oportunidad y a sus derechos. O sea, todo el mundo tiene la oportunidad de tener los derechos. Y equity significa que de alguna forma 
El, por ejemplo, si lo pones en, si empiezas a pensar en conceptos de equity como niñez, como un niño, bueno, el niño más alto a lo mejor va a poder ver la, el partido de béisbol subiendo a la barda solamente si se levanta un poco, pero el niño más chiquito va a necesitar dos cajas de zapatos arriba para poder llegar a ver lo que está pasando. Equality sería que todos vieran de la misma forma. Equity es que todos tengan el derecho de poder tener los instrumentos necesarios para poder ver el partido de béisbol, ¿sabes? Esa es la, la gran diferencia, es que tenemos que pensar en los más vulnerables o en las cosas más vulnerables que tenemos nosotros para poder salir adelante. Y esa es una de las razones, precisamente el concepto de equity es una de las razones por las cuales ahora decidí tomar un año sabático de mi trabajo con las Naciones Unidas para dedicarme de tiempo completo a elevar la agenda de la comunidad hispana, donde si tenemos todo el potencial y todo el material para hacer una flor que brilla, una luz que ilumina el cielo de los Estados Unidos con nuestra belleza, con nuestra ética, donde nada más tenemos que tener mucho más representación, pero para eso tenemos que valorarnos nosotros mismos y unificarnos. Pero también hay que tener una policy de equity en Estados Unidos para que todos los hispanos tengan los mismos derechos y oportunidades. Me gusta, me encanta eso. Y quería hablar de eso porque cuando se trata de financial literacy o la educación financiera, yo opino que estamos bien atrasados y cuando hablamos de nuestra comunidad latina, hasta más. Entonces necesitamos esos recursos que sean iguales para todos, ¿no? Uh, para nuestra comunidad. Y es una de las razones por qué estoy haciendo este podcast. Porque yo no veo podcast o educación financiera. No, no es que no hay, pero tenemos que tener más opciones para la gente latina y las mujeres latinas. Porque la educación financiera es bien importante para nosotras las mujeres. Porque como tú habías dicho que antes, y en todo el mundo, antes las mujeres no tratábamos del dinero, ¿no? Y ahora... El, el mundo ha cambiado. Tenemos nuestras carreras, nuestros hijos. O sea, todo ha cambiado bastante. Es bien importante es saber muy, de eso. Y, y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Vamos a ver. Eh, hubo una mujer en mi vida que me empezó a hablar de educación financiera y eso fue mucho después de que yo salí de México y mucho después de que yo empecé a trabajar. Yo de hecho fui a un curso durante un fin de semana que esta mujer que tenía al menos 30 años más que yo me obligó a tomar y me dijo yo te lo voy a pagar. Es un money course because you have to learn how to be smart about your money, how to start investing, how to start thinking about financing as opposed to just like getting your salary and savings. Y Exacto. este curso empezó una vez más diciendo el dinero es energía y por lo tanto lo tienes que tratar bien. Jamás en mi vida ni mi madre ni mi padre me hablaron acerca de la importancia de pensar en el dinero como una inversión en el futuro. Y simplemente este curso empezó diciendo tienes que poner tus billetes con cuidado, con orden en tu cartera como un símbolo de la forma en que vas a simplemente para educarte a tratar el dinero con respeto y a pensar que es un intercambio de energía, que no es ningún pecado hacer dinero, que no es ningún claro. pecado gastar dinero y que tienes que empezar a pensarlo de una forma en que I am worth a credit. Can I get, o sea, sabes, así empezar a simplemente racionalizarlo como una una herramienta en mi crecimiento. Yo estoy muy agradecida con 
la posibilidad que yo tuve de hacerlo, ese curso, y creo que cuando llegué a Estados Unidos hace cuatro años empecé a ver, y ahora voy a hacer un survey que va a salir en noviembre, nosotros como comunidad no tenemos una, el encouragement para pensar en crecimiento como acceso a capital fácil. Quiere decir que de alguna forma no estamos siendo targeted por los bancos o por aseguradoras diciendo, mira, esto es fácil, es más fácil si empiezas a pensar en ahorros para tu futuro, es fácil que puedas pedir un loan, un micro loan, no es lo mismo, etcétera. Pero que de alguna forma, si mira, si haces las matemáticas, Jen, las latinas crean small businesses six times faster than any other group in America. Solamente las latinas crearon dos millones de empleo en Estados Unidos en un año, pero nos quedamos en dos a tres empleados máximo. Quiere decir, yo abro mi pequeña cocina, yo abro mi salón de costura, mi salón de belleza, pero no logro escalar. Si nosotros supiéramos, tuviéramos... Before we jump into today's content, keep your ears peeled for a unique reveal I'll be sharing midway through the show. It's something special just for you. Las herramientas de escala que están muy relacionadas con la educación financiera, entonces no hay forma de que las latinas se conviertan en otra cosa más que en el músculo principal de la clase media del país. Entonces lo que tú estás haciendo es muy, muy importante, pero tenemos que break it down en historias personales, porque cuando empiezas a hablarle a comunidad, por ejemplo, si a mí me hubieran dado este curso de dinero en términos financieros, como cálculos, como, ¿sabes? De alguna forma matemático, seguramente yo no lo hubiera entendido tanto. Empezó para mí con la historia de esta mujer que dijo, nunca pensé que poner los billetes en orden y contar mis monedas y no ser respectful con el dinero como energía me iba a ayudar tanto. Y cómo empecé a comprar un departamento para poderlo rentar como una inversión. Y cómo ese pequeño departamento, que ahora, bueno, es mucho más fácil con Airbnb y estas cosas. Y cómo pensar en que sí se puede salir del círculo de los gastos mensuales si hay... Por ejemplo, una proporción muy pequeña que pones al lado, pero en forma regular. Entonces, creo que para la comunidad latina el entrenamiento financiero es muy importante. La educación de nuestro dinero como importa es muy importante. Y creo que hablarlo en historias reales de mujeres, personas latinas, es todavía más fácil de llegarle al corazón y al pensamiento de los hispanos. Claro, porque a veces uno sienta que uno está solo. Uno está solo que, uy, no tengo suficiente dinero, uy, no voy a poder pagar la tarjeta de crédito, uy, estoy atrasado en tal y tal cosa. Y uno no quiere hablar de eso porque se siente todo mal, ¿no? Pero hay otras personas que están en esa situación y si no hablamos de esas cosas, ¿cómo vamos a superarlo? ¿No? Tenemos que hablar y eso nos da la confidencia de seguir adelante. Y eso para mí es bien importante, es tener el confidence en uno mismo con sus finanzas, porque eso le va a ayudar un montón, bastantes a salir, a salir Mira, adelante. Yo ahora tengo curiosidad, porque esto, yo trabajo mucho con el, con Silicon Valley, con el sector de la tecnología, porque eh, nuestros números son muy bajos y yo quiero que lleguemos a este lugar como los asiáticos o de hecho como los afroamericanos que tienen un lobby muy fuerte, muy fuerte para poder sí. tener para poder tener más representación de sus comunidades en boards en senior positions etcétera en Silicon Valley pero en la tecnología en general lo que 
me impresiona es, por ejemplo, cuando yo llegué a este número, que es el, solamente el 1% de las latinas trabajan en el tech industry, es un horror. Si te pones a pensar en eso, no nada más es horrible para el sector de tecnología, porque nosotros vamos a ser una fuerza purchasing power enorme, y si no estamos conectados y si no queremos trabajar con ellos y si no sabemos quiénes son, bueno, va a ser un problema para el sector tecnológico, pero el problema principal es para las latinas, porque no hay futuro sin tecnología y si nos estamos desprendiendo tanto, bueno, va a haber un gap ahí, o sea, se va a hacer el gap más, más grande. Entonces empecé a meterme en ese, en ese terreno y encontré este dato que a lo mejor es similar a la educación financiera. ¿Por qué piensas, Jen, que hay solamente el 1% de latinas en el sector tecnológico? ¿Cuáles son las barreras? Dime cuál, qué te imaginas tú, cuáles son las barreras. Yo diría, pues uno, educación. Digamos, no tener el dinero para la educación. No pensar que uno pueda hacer una carrera uno misma como latina en tecnología, ¿no? Entonces, no ver otros ejemplos también. Si uno no ve los ejemplos, uno le gusta ver a uno mismo, ¿no? Un, a una persona que se parece a una misma. Entonces, yo creo que esas serían las, las partes de, más importantes que, que afectan Correcto. Eso. El número uno es acceso a skilling or training. Es decir, nadie les puso un curso enfrente o, por ejemplo, si Google o Facebook fueran a las comunidades hispanas donde a lo mejor no hay cursos de coding y pusieran un curso de coding gratuito, bueno, entonces habría mucho más acceso a skilling and training. La razón número dos, que es la que a mí me mata, es encouragement. No one told them. Porque en la comunidad hispana también no es como los chinos o los indios o los hindús o lo que sea que dice la abuela, ya te imaginas una abuela diciendo, ah, sí, mi sueño dorado es que mi princesita sea un software engineer. No, no pasa. La abuela piensa que hay otras cosas que para nosotros son como role models. Y el número tres es que no tenemos role models porque no hay. Entonces tú estás 100% correcta en esta falta de skills, falta de training o de understanding and training. Number two is encouragement. Number three is role models. I wonder whether it's the same for financial education. Puede ser, puede ser porque yo no veo mucho en el financial education, digamos, porque yo he ido mucho a una conferencia que se llama FinCon, que se trata de... Bueno, es uh, blogueros y todas es, esas personas que están educando a la gente. Pero la porción de gente latina que va a esta conferencia es muy chiquita, es bien chiquita. Los puedo contar en, digamos, dos manos. Y el resto, o sea, African American es más grande. O sea, yo lo he visto crecer en estos años representando en las finanzas, ¿no? En, y me da un gusto ver eso. Pero en, en el grupo latino es bien chiquito, bien, bien chiquito. Entonces... Hay que hacer mucho trabajo, mucho, bastante trabajo para llegar a esas metas, pero uf, es poco pero a poco. Pero vamos a ver, yo soy una optimista, yo estoy convencida de que el mundo no nada más está yendo en el mejor camino, sino que la comunidad hispana en general tiene todas las oportunidades para crecer, blossom, flourish y shine. Estoy 100% convencida de que eso es. Creo que hay algunas cosas que debemos hacer, unas más urgentes que otras. Por ejemplo, creo que la comunidad hispana, gracias en parte a la presión política que hay ahora con la comunidad, este tema de migración, este tema de llamarnos barombres, etcétera, nos está haciendo por primera vez tener que 
repensar cualquier complacency o cualquier lugar cómodo para decir, a ver, tenemos que unificarnos. Tenemos que empezar a pensar en grande en lugar de en chico, porque nosotros como latinos seguimos pensando en 26 naciones. Y los challenges de la situación real actual de hoy en día es que tenemos que actuar como uno, no como 26. Y tenemos que pensar en grande, no pensar en chico. Y este es el síndrome de, ay, yo soy cubano, yo soy mexicano, yo soy venezolano. O sea, who cares? Al final del día, lo que tenemos que entender es que tenemos todas las herramientas, todas, absolutamente todas, desde la de, el, el demográfico, somos mucho más jóvenes, somos, somos la comunidad más joven que hay en ese país. Dos, tenemos un nivel eh, de educación bastante más alto que cualquier otra minoría en Estados Unidos. Número tres, expandimos. O sea, los African Americans, los Asians, se casan con ellos mismos. Nosotros expandimos. Uno de cada dos latinos se casa con un no latino. ¿Qué quiere decir? Que esto es como la telaraña. O sea, esto va a ir para arriba. Quiere decir que de los próximos 100 millones de jóvenes en este país 60 millones serán hispanos y tenemos familias unidas, no como, o sea, no por criticar, pero the African American families, 85% son madres solteras. Nosotros tenemos familias de valores, de unidos, somos trabajadores. Entonces, we got it all. Es una historia de dejar el síndrome de la niña gorda que ahora es una joven preciosa y súper esbelta, pero que se sigue viendo en el espejo como niña gorda. Es una historia de acceder a capital, de tener educación financiera, de tener unificación interna para poder luchar contra la mala percepción que tenemos externa. But this is totally possible. I've done it before and I think it's doable now. Claro, ¿y cuál crees que sería el primer paso? Porque había, habías hablado de las tres razones de, de no hay uh, oportunidad de educación, de le, del ejemplo, o sea, no hay otros role models. ¿En dónde empezamos? ¿Tú crees? Yo, y de hecho esos son los programas, yo tengo una fundación que se llama We Are All Human y parte del programa que quiero avanzar es en dos cosas principales. Una es internamente tenemos que unificarnos, tenemos que dejar de pensar en nuestras diferencias y tenemos que empezar a pensar en nuestras similitudes. Y claro. me gustaría darte un ejemplo de eso. Y número dos, a nivel externo, tenemos que hablar más. We have to speak up. We have to be role models. Look at role models, be role models, shine a light on people that you think can be an example. As simple as that. Si tienes que empezar, hay muchísimo que tenemos que hacer, pero yo pienso que si pudiéramos empezar en hacer lo que tú estás haciendo, en poner plataformas, en poner bases para otros, en Shine a Light a Role Models, vamos a tener un gran avance. Ahora, para la parte de unificación, si me permites, me gustaría darte un ejemplo de algo que yo viví que es muy importante para mí como ejemplo. Bueno, yo trabajaba en salud pública y la comunidad estaba muy dividida. Había mucho pánico porque el virus era demasiado grande. La gente se estaba muriendo. Es decir, la gente que tenía HIV positivo se estaba muriendo. Los estaban corriendo del trabajo. No los permitían entrar. No había vacunas. No había medicamentos. Las madres les transmitían a los hijos. La gente no quería besarse. Las iglesias no querían condones. Las prostitutas pedían condones. O sea, una historia bastante complicada, pero mucho esfuerzo, pero muy descoordinado. 
Entonces llegó y ahora yo le tengo que dar mucho crédito a Pepfar y entonces dijeron, a ver, nosotros vamos a juntar todo el dinero de toda la gente que está haciendo grandes cosas por el SIDA, pero lo vamos a poner junto, pero tenemos que coordinarnos. A ver, entonces, prostitutas, religiones, farma, gobiernos del mundo, vamos a ponernos juntos y vamos a decidir cuáles son las tres cosas en las que podemos estar de acuerdo. Nadie le va a decir a la iglesia que permita los condones, ok, do whatever you want, pero ¿cuáles son las tres cosas que podemos luchar juntos? Y decidimos después de mucho consenso que las tres cosas que podíamos, que eran las más importantes para realmente cambiar esta situación del SIDA era, uno, tener drugs at lower prices uh, and do more research for drugs. So, put pharma to work. Number two is fight stigma. ¿Sabes? O sea, si nosotros pudiéramos llegar a tres cosas como el liderazgo hispano pudiera llegar a I know that I'm Mexican and you're Cuban. I know that. I know that you work on this and that. Pero si pudiéramos llegar a cuál es el sueño, qué cosas nos unen, yo creo que podemos decir, ya está, vamos entonces juntos a luchar por acceso a educación. Juntos, no importa dónde tú estés, no importa si estás en California, en Houston, en Miami, donde estemos, sabemos que las tres cosas que van a ser un gran cambio para nuestra comunidad son estas tres cosas. Y por eso estoy organizando la primera reunión que se hace en las Naciones Unidas para la Comunidad Hispana el 10 de diciembre para invitar al liderazgo hispano a que nos pongamos de acuerdo a ¿Cuál es nuestro sueño común? Ay, pero qué bien. No, me ha fascinado esta charla, uh, this chat with you. Y lo que has dicho, estoy todo de acuerdo. Me fascina tu visión, tu forma de pensar. Y gracias, pero de verdad, muchas gracias por compartir un poco de tiempo con nosotros y por el gran ejemplo que eres para nuestra comunidad. De verdad, me había quedado con la boca abierta sabiendo lo de tus logros. Pero hablando contigo hoy, mi boca quedó más, creo que en el piso. Muchísimas gracias por la oportunidad. No, gracias. Entonces te deseamos lo mejor en tus proyectos, en tu vida y en cualquier cosa que yo te puedo colaborar. Me avisas. Muchísimas gracias. Bueno, yo tengo un podcast que se llama Global Goalscast y habla del progreso y de los campeones que hacen este progreso. Espero que tu audiencia, bueno, yo soy mexicana, soy coanfitriona con otra chica, pero bueno, a apoyarnos mutuamente y listen to the Global Goalscast. Gracias, Claudia. Fue un gusto. Igualmente. Hasta luego. Un abrazo. ¿Qué pensaste? Espero que te gustó mi conversación con Claudia igual que a mí. Tuvo muchas cosas impactantes para decir, ¿no? I loved her message of how us and the Latino Hispanic community have to become one and that we need more role models. When it comes to financial literacy, we can make a dent in this you and I with this podcast. How? Well, I challenge you to step up and decide how you can be a role model in our community. What does that look like for you? What are your strengths and likes? And you can also share this podcast. That's another way to share the knowledge that you learn with others because we never know what position they're in and how impactful this information can be on them. Just because we're not talking about our own personal money problems, right? In addition, I challenge you to think about your financial life. How can you be a role model to your child, your sister, brother, parents, friends, community? Now, you don't have to become an expert in all things finance. You are already an expert in you and that is half the battle. You just have to claim it and take hold of that confidence and do not let go. 
Also, don't forget about the equity and equality piece and the role it plays in your financial journey. As you hone in on your role model skills, you can advocate for equity, the same financial education resources for our Latino community. If you are asking yourself, how can I be a role model if I don't even have my financial life together? Well, I've got something for you and it is called my daily money ritual. This worksheet is going to help you break your situation down in a way that is not so scary. And you can download your free copy at jenhempel.com forward slash SDI. And can you guess what that stands for? Yep, you got it. Su dinero importa. Now, la próxima semana vamos a hablar con Ella Miranda de Plata con Platica. Ella es un blogger nicaragüense experta en finanzas personales. Ella está haciendo mucho, pero mucho en su país. Y es muy buena gente. Vas a ver, vas a aprender bastante. Now that is a wrap for today. I want to thank Claudia for joining us, for sharing her story and sharing her wisdom. You can check out the brief show notes on where to find Claudia over at jenhempill.com forward slash SDI2. And that just simply stands for Su Dinero Importa Episode 2. Also, don't forget, if you love this episode, por favor, compártelo con tus amigos, con tus familia, con la gente con quien trabajas. Because this can help others. As I mentioned earlier, we're not going to talk about our own money problems, but sharing this information can have a huge impact. So, gracias por escuchar, por estar acá, y nos hablaremos el próximo viernes. Chao.